0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 20 de abril, día 32 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. La recta final, última semana, hoy se levantaron pensando, ¿ya está?, ¿El lunes que viene voy a poner el despertador temprano? ¿Voy a poder ir a trabajar? ¿Voy a tener que ir a trabajar? Y la verdad, todavía no lo sabemos. Depende de cada caso. Sin duda esta va a ser una semana de anuncios y definiciones. Y de mucha ansiedad. Lo cierto es que se está organizando la nueva fase del aislamiento en la cual se van a ir reiniciando algunas actividades de manera organizada. Los números que te contamos todos los días muestran que venimos bien. La cantidad de testeos es acorde con lo que sugiere la OMS, tenemos pocos casos si comparamos con países que empezaron como nosotros, el sistema de salud no está colapsado y el número de muertos por millón de habitantes es bajo. En esta nueva fase va a ser fundamental que tengamos cuidado para seguir así. Así que hoy... Más que nunca, paciencia Sea lo que sea, vamos a estar por lo menos hasta el viernes Acompañándote con este podcast Que no sé si es mucho consuelo, pero algo es algo Por lo pronto, los números al día de ayer Dicen que tenemos 2.941 casos confirmados De los cuales 737 se recuperaron Y 126 están en terapia intensiva Un número que se mantiene estable El 18,3% del total de casos son de transmisión comunitaria y Formosa y Catamarca siguen sin casos. En total, se hicieron 34.568 testeos en Argentina, lo que da un índice de positividad del 10,04%. 136 personas fallecieron. Eso da un índice de letalidad del 4.5%. Otro indicador importante es el número de muertos por millón de habitantes. En Argentina, el número es 3 casos cada millón de habitantes. España, uno de los países que más complicado está, tiene 409 Y Estados Unidos, el país con más casos del mundo, tiene 125 Pero basta de hablar de números Llegó el momento de hablar de sexo
1: oh, sí. Amo, la a piel de una serpiente hembra Oh, nena Hace unos días, el Ministerio de Salud recomendó utilizar la tecnología para vivir la sexualidad durante el aislamiento. Y Fundación Huesped compartía algunos tips para vivir la experiencia de forma segura. Lo primero a tener en cuenta, como siempre, es que nadie te obliga. No hagas nada que no quieras. Si la persona no te da confianza, no accedas. Así como nadie te obliga a hacerlo, respeta a la otra persona. No mandes una foto o un video que ese alguien no te pidió. Lamentablemente, algunas personas rompen la privacidad y reenvían el contenido. Para evitar que te reconozcan si pasa, evita mostrar la cara o zonas del cuerpo con marcas o tatuajes por los que se te puede identificar. Si vas a filmarte, que sea sin sonido, para que no se reconozca tu voz. Usa fondos neutros para que nadie pueda identificar el lugar en el que estás. Y por último, recordá, lo más importante es el consentimiento, no reenvíes el contenido. Si recibís fotos o videos de otra persona y no te dio su consentimiento para difundirlas, no lo hagas. Si alguien te amenaza con distribuir tus fotos, videos o cualquier otra información confidencial, podés hacer la denuncia en todo el país llamando al 134 o al 011 50 71 00 40 o en la fiscalía más cercana a tu domicilio. Si querés saber más, seguí por Twitter, Facebook e Instagram a Fundación Huesped
0: El otro día un vecino que me encontré en el supermercado con tapaboca y distancia social me dijo se les escapó a los chinos eso fue lo que pasó mi vecino suele tener respuestas a absolutamente todo pero esta vez me sorprendió y creo que es una buena idea analizar su hipótesis. Primero que nada, preguntémonos ¿Puede un virus escaparse de un laboratorio? ¿Conocemos alguna historia en la que un virus se escapó de un laboratorio? Obvio que conocemos. En 2007 hubo un brote de fiebre aftosa en Inglaterra. Afectó un montón de animales de la región. Esta es una enfermedad que provoca un virus que entre otras cosas, hace que le salgan muchas llagas en la boca y en las patas a los animales de pezuñas partidas, como las vacas. Esto no parece ser gran cosa, pero cuando tienen llagas, las vacas comen menos y eso les hace ganar menos peso. Y siendo animales de producción, eso es un problemón. Después de investigar un poco, se determinó que ese brote en 2007 se produjo por un escape del virus desde un laboratorio. Terrible. Pero era un laboratorio que sintetizaba vacunas y, en particular, un tipo de vacunas que son inactivadas. Que como te contamos hace un tiempo, se fabrican primero generando grandes cantidades del virus y luego rompiéndolo de alguna manera. Lo que se inyecta es ese preparado de virus roto. Entonces, este laboratorio generaba grandes cantidades de virus. Grandes en serio. Estamos hablando de reactores de miles de litros de virus. Esto es muy distinto a las cantidades que se pueden manejar en un laboratorio de investigación donde se usan cantidades muy pequeñas de virus. Pero hablemos con mayor solidez. Una de las formas de saber de dónde salió el virus es mirar su genoma. Hay varios estudios, a partir del genoma del virus, que muestran que no pudo haber venido de un laboratorio por una razón muy fuerte. Sintetizar virus a través de ingeniería genética en el laboratorio necesariamente deja huellas en el genoma y hasta ahora no se encontraron huellas en ningún genoma obtenido de SARS CoV-2. ¿Podrían haber encontrado una manera de borrar las huellas? Lamentablemente no. Y digo lamentablemente porque sería espectacular contar con las herramientas para hacerlo. Tanto, que un desarrollo de esa magnitud habría sido tapa de cualquier revista científica y tendría muchísimo valor por todos lados, además de poder crear pandemias a medida. Por ahora, por lo menos, estamos realmente lejos de poder hacerlo y pensar que podemos es sobreestimar lo que sabemos sobre los virus. La conclusión de ese trabajo, publicado en una de las revistas más importantes, es que el virus se pudo haber originado en dos escenarios. Uno, por selección natural de un animal y posterior salto al humano, o dos, por selección natural en humanos luego del salto. Lamentablemente para mi vecino, ninguna de las dos respalda su hipótesis. Lo bueno es que, hasta donde sé, mi vecino tiene una capacidad de difusión para sus ideas bastante acotada entre el palier del edificio y la verdulería. Los problemas más terribles surgen cuando se repiten estas ideas en medios de difusión masiva, dando lugar a debates que lo único que generan es más confusión. Pero esto no quiere decir que tenemos que subestimar la capacidad de nadie cuando hablamos de compartir información floja de papeles. Así como todos podemos hacer nuestra parte para ayudar, también podemos ser parte de lo contrario sin quererlo. Y muchas veces, sin darnos cuenta. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al gato y la caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más, en formato físico o en forma de ebooks, en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Me acompaña desde el armario Valeria Zanabria. Producción por posta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Pablo González y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.